1: Halt, oberflächlich oder tief?
0: Ich bin Simone Thomsen.
1: Und ich bin Kai Bölle.
0: Kai, ich glaube, dass sich durch die Corona-Krise für die Personalentwicklung, also die PE, etwas ändern wird. Da sich ja auch bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften, den Teams und auch im Unternehmen selbst etwas ändern wird oder auch bereits verändert hat.
1: Also vor Corona ist nicht nach Corona.
0: Das ganz bestimmt nicht. Mhm. Also es ist auch meine Hypothese. Mhm. Denn äh, alles, was vorher war, wird ja jetzt durchbrochen. Ob es Muster sind, ob es irgendwelche Werte sind. Mhm. Ähm, das vielleicht in Teilen wird das danach noch so sein. Aber mhm. nicht komplett.
1: Also beobachtest du das auch schon?
0: Ja, nehmen wir nochmal mal die ganzen... Videokonferenzen oder das Homeoffice. Ähm, es gibt Unternehmen, für die war undenkbar, Homeoffice <lacht> zu. Machen. Oh ja. Und ähm, jetzt merken sie, a, dass es geht und b, dass es gar nicht so schlecht ist.
1: Und da lässt sich auch einiges nicht mehr zurückdrehen, das glaube ich auch.
0: Ja, also ähm, nehmen wir noch wirklich mal virtuelle Meetings. Virtuelle Meetings stellen jetzt manche fest, okay, ähm, wir sparen vielleicht Fahrtkosten, weil wir ein Unternehmen sind mit unterschiedlichen Standorten. Wir sparen mhm. Zeit, um nicht immer zu einem Meeting zu fahren. Und virtuell kann man bestimmte Themen genauso wie präsent besprechen.
1: Das stimmt. Also ich nehme ja auch wahr und ich glaube auch, dass das etwas ist, wo ich mich als PE, wo ich wirklich eigentlich jede PE sich drauf schauen muss, was das für einen Schub für die Digitalisierung bringt. Denn nichts anderes ist es ja. Ich treffe mich jetzt im virtuellen Raum und von dem ganz banalen Dingen, passt die Hardware, passt die Software, kommen wir aber ja auch zu veränderten Arbeitsweisen und neuen Kompetenzen, die gefordert sind.
0: Mhm, auf jeden Fall. Denn äh, mir begegnen auch Führungskräfte oder Mitarbeiter, die sagen, oh, digital und äh, virtuell, das war nie so meins. Und die merken jetzt, weil sie sich damit beschäftigen, Mensch, das ist ja ganz einfach und das ist mhm. ja auch gar kein Hexenwerk. Natürlich gibt es auch manche, die sagen, mm. das ist nichts für mich, ich werde es auch nicht tun, ich mag es auch nicht, es ist vielleicht auch für mich zu anstrengend, was auch immer für Argumente kommen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da auch einen Blick drauf zu haben, finde ich auch ganz wichtig.
1: Und was mir gerade durch den Kopf geht, ist ja, also diese ganzen Führungskräfte sind ja, treffen sich da in Videomeetings, das erlebe ich ganz stark. Und ich frage mich aber immer, wissen die eigentlich, wie sie jetzt, und dann ja auch in Zukunft, wenn das so bleibt, mit Ihren Teams agieren.
0: Auf mhm. Distanz,
1: per Video.
0: Also ich stelle schon fest, dass sich viele Führungskräfte Gedanken machen, wie gestalte ich denn jetzt ein Meeting, was ich sonst präsent gemacht habe, virtuell. Also wie ist das mit der Moderation? Wie mache ich es interessant? Wie ist das mit dem Beiträgen? Wie ist das mit dem Protokoll? Und ähm, ich merke da schon eine Affinität bei manchen Führungskräften. Manche sind aber auch noch hilflos und wissen nicht genau, wie kann ich denn ein virtuelles Meeting gut gestalten.
1: Ja, wenn ich jetzt mal im Hinblick auf eine PE denke, und jetzt habe ich eigentlich vielleicht sowieso schon ein ambitioniertes Führungskräfteprogramm mir mal vorgenommen und wollte meinen Führungskräften beibringen, wie wichtig das ja eh ist, ähm, unter, unter einer komplexeren, äh, kom ja, viel höheren Komplexität der Geschäftsfelder Anders mit meinen Mitarbeitern umzugehen. Und jetzt bin ich auf Video. Ähm, greifen eigentlich meine Maßnahmen, die ich als PE hatte, jetzt noch? Ähm, das sind ja, das eine sind geplante Meetings, aber worauf ich hinaus will, wie kriege ich meine Führungskraft auch dahin, dass sie ja diese ganzen Zwischengespräche, diese ganzen Beziehungspflege, diese ganzen Teamthemen jetzt auch in diesem Raum bedenkt.
0: Hm. Und da habe ich ja vielleicht eine etwas provokante Hypothese, dass ganz, ganz viel im Moment vielleicht aufgeschoben wird, weil alle vielleicht erstmal froh sind, oh Gott, virtuell, das haben wir noch nie gemacht, es läuft. Homeoffice haben wir noch nie gemacht, es läuft. Und es mag mhm. eventuell sein, dass man sich jetzt gerade als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Unternehmer, auch als Mitarbeiter vielleicht mit weniger zufrieden gibt, als es eigentlich... Mhm. Bedarf. Was ist eigentlich mit den ganzen Zielvorgaben? Was ist mit den ganzen naja, Leistungen, die erbracht werden sollen? Was sind zum Beispiel Change-Prozesse, die vielleicht aufgehalten wurden, weil jetzt Corona, weil es Corona gibt? Also ich frage mich tatsächlich, was bleibt gerade alles auf der Strecke und wird unter diesem Mantel oder Entschuldigung, Corona mhm.
1: und, gestellt? Und geht ja auch irgendwann wieder weg und dann holen wir das alles nach.
0: Genau. Genau, und die Frage ist, ist das dann schon zu spät? Und wann beginnt man denn damit?
1: Und ist es ein, ist es halt ein bewusstes Wegschieben? Dann wäre mir ja klar, dann nagt vielleicht auch auf was an mir und dann hole ich es auch irgendwann nach. Oder nehme ich es halt durchaus unbewusst dankbar an und dann geht es wirklich den Bach runter? Ja. Und wann fällt mir ja auch auf, dass ich da vielleicht gerade richtig was vergesse?
0: Ja, und man muss ja vielleicht mal ein paar Beispiele nehmen. Es gab ja vielleicht, oder es wird so gewesen sein, ähm, vor, bevor es Corona gab, ähm, durchaus Mitarbeiter, mit denen eine Führungskraft mal ein Gespräch führen wollte. Sei es jetzt ein Kritikgespräch, sei es vielleicht ein Veränderungsgespräch, wie auch immer. Wird das jetzt geschoben? Wenn ja, was passiert dann mit diesem Mitarbeiter? Was ist mit der Führungskraft? Was ist dann mit dem ganzen Team? Wenn nein, wenn es nicht geschoben ist, wie macht das gerade die Führungskraft? Das ist ja mal so eine Frage.
1: Naja, und jetzt, wo du das gerade so sagst, ähm, Deckmantel Corona bietet sich ja auch in alle Richtungen. Also wie thematisiere ich auch so was? Mal zu sagen, die Beführungskraft Corona ist halt auch in unangenehmen Gesprächen für keinen von euch eine Ausrede jetzt. Äh, so nach dem Motto, ja, ich bin ja eigentlich ganz anders, aber jetzt gerade geht halt nicht.
0: Genau, zu sagen, so eine nee, Art Corona-Alibi. Ja,
1: Corona-Alibi. Ja. Und dann auch trotzdem klar zu sein ähm, und sich klar zu machen, nee, sorry, warte mal, Schütteln. Du warst auch vor Corona schon so. Also mhm. ne, so unangenehme Mitarbeitergespräche, Zielerreichungen etc. Dinge nach vorne bringen. Tatsächlich, was fällt eigentlich gerade alles weg und habe ich das als PE? Oder wer in meiner Organisation hat das auf dem Schirm?
0: Genau. Oder nehmen wir mal das Thema Konflikte. Sind denn jetzt hm. plötzlich alle Konflikte weg? Das sind
1: ja jetzt alle zu Hause, sehen sich ja nicht mehr.
0: Ja, und das ist nämlich auch das, was ich beobachte und auch höre. So nach dem Motto, wir haben gar nicht mehr so viele Konflikte. Ja,
1: logisch. Ach, ich höre aber, wo du das gerade so sagst, habe ich letztens was ganz Spannendes anderes gehört. Da wurde dann eher festgestellt, na nu, jetzt wo meine Mitarbeiter sich selbst organisieren müssen, stelle ich fest, die können das nicht. Und die wissen gar nicht, also entweder, na, jetzt, muss, jetzt darf ich nicht ungerecht werden, entweder wissen sie gar nicht, was muss ich eigentlich den ganzen lieben langen Tag tun und wie. Oder sie können es jetzt nur besser, besser verstecken, so, ja, eigentlich wusste ich schon immer nicht und jetzt nutze ich das mal, dass ich ja Corona, dann bin ich wieder beim corona alibi Also da ist, da ist echt äh, Brisanz drin, ne?
0: Ja, da ist Brisanz drin. Das ist wie so ein
1: Brennglas. Corona ja. ist... Ich weiß nicht, ob es Dinge geben, die kommen alleine durch Corona, aber es ist auch ein Brennglas, was Dinge offenlegt.
0: Ja, und ich glaube, dieses Glas muss auch wirklich so eine große Lupe haben, weil jeder hier anders ist. Es wird Mitarbeiter geben, die tatsächlich das als Alibi nehmen und sagen, naja, ich kann auch nicht, weil ich habe ja noch die Kinder zu Hause und sich verstecken können, in Anführungsstrichen. Dann gibt es aber die anderen Mitarbeiter, die richtig aufblühen. Die jetzt sagen, wow, ich kann jetzt, ich entdecke ganz andere Dinge an mir. Ich bin selbst organisiert, ich muss auch selbst organisiert sein. Ich habe plötzlich eine ganz andere Kreativität, ich habe richtig Aktivismus. Dann gibt es Führungskräfte, die genau dasselbe vielleicht durchleben. Die einen können sich verstecken oder wollen sich auch verstecken, schieben das Unangenehme. Die anderen sagen, so jetzt erst recht. Jetzt rufe ich auch mal jeden Tag meine Mitarbeiter an, wenigstens ähm, morgens mal, hol das ganze Team zusammen, was machen wir gerade, was müssen wir tun. Also da gibt es ja so, so viele Facetten, ähm, die gilt es wirklich, wie du schon sagst, durch so ein Brennen Glas zu begucken.
1: Ja, und wo du das so erzählst, was sich ja für mich daraus auf jeden Fall ergibt, da verschiebt sich Bedarf. Ja. Also einerseits in Zielgruppen. Menschen, die vorher vielleicht, ich sag mal, ein Prioritätstraining gebraucht haben, irgendwie Zeitmanagement, was auch immer, merken jetzt vielleicht, ach, eigentlich kann ich das, das waren andere Rahmenbedingungen, die, das, die da eigentlich für zuständig waren. Und es brauchen plötzlich ganz andere Leute, ganz andere Bedarfe. Also ich muss ja gucken, passt mein Katalog noch, den ich habe? Biete ich die richtigen Aus- und Fortbildungen für die richtigen Menschen? Denn ja, da kommen ja ganz, das sagst ja, da kommen ja ganz andere Kompetenzen hoch.
0: Richtig, ganz genau. Und ich frage mich auch, wir reden ja jetzt gerade über die Zeit, die gerade aktuell läuft. Ja, ne? Also ja. im Moment ist ja noch so ein bisschen Unsicherheit. Und wenn man mal so in die Zukunft guckt, sieht man ja noch Nebel. Weil keiner weiß, ähm, was passiert denn jetzt genau. Ähm, weil, um das jetzt nicht zu sagen, wann ist es vorbei, bei, weil man kann das ja nicht sagen, vorbei. Sondern es ist irgendwann der Punkt, wo vielleicht auch das Team wieder zusammenkommt ne? oder ähm, alle wieder ähm, präsent, präsent in einem Raum sind, wie auch immer. So und da frage ich mich, ähm, braucht es dann so eine Art Wiedereingliederung? Also ich meine, es gibt ja die Wiedereingliederung, wenn jemand äh, in einer langen Krankheit war, ähm, kommt wieder, der braucht erstmal ganz langsam wieder so Step by Step, um da reinzukommen, weil die waren jetzt alle, zu Hause. Ja. Oder der Größteil vielleicht war zu Hause. Oder die haben in Etappen und Schichten gearbeitet. Das gibt es ja auch. Ich frage mich, die brauchen, doch, die brauchen doch irgendwie eine Teamentwicklung Phase 1.
1: Ja, und vor allem, wo du gerade wieder Eingliederung sagst, was mir gerade mal so tut. Ich habe mir gerade so, 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 so ein Team vorgestellt. Und was sind vielleicht auch, ich nenne es mal für Verletzungen in dieser Zeit oder für, für, für gefühlte, also wo sind Konfliktherde aufgebrochen? Weil der eine... Da wusste man vielleicht, oh Gott, der, die Kollegin, der Kollege sitzt jetzt zu Hause, die ganze Familie ist da, sind alle eingesperrt. Der kann gerade gar nicht so viel leisten. Also habe ich das die ersten ein, zwei Wochen vielleicht noch gerne mitgeleistet und irgendwie, was ist aber über sechs, sieben, acht Wochen auch passiert? Hab ich Trägt der eine jetzt eigentlich so eine Art, ey, jetzt müsst ihr aber mal und ich habe mal eine Belohnung verdient und, und genau die andere kommt wieder und musste vielleicht die ganze Zeit mit der Familie jonglieren hat gefühlt, den Anschluss verloren. Also, ich meine, wenn man es in den Schulen ja auch so sagt, der, der Schüler, der eine Schüler, der wird super begleitet, der kommt wieder und kann weitermachen, aber der Rest der Klasse hängt hinterher. Also, tatsächlich, Wiedereingliederung finde ich gerade ein super spannendes Stichwort, auch im Sinne einer Erste-Hilfe-PE. Ne?
0: Ja, und ähm, die Frage ist ja dann auch, wenn ich jetzt Führungskraft bin von diesem Team, von den Menschen, die so ganz, ganz unterschiedlich aus diversen Gründen ja agieren. Was heißt das für die Rolle der Führungskraft? Ist denn die Rolle noch die genauso wie vor Corona oder wie im letzten Jahr, um jetzt nicht vor Corona zu sagen, ähm, wie im letzten Jahr? Oder braucht es da irgendwas anders in der Rolle der Führungskraft? Weil wenn man jetzt ja mal drauf guckt, ähm, ist ja ein bisschen back to the roots. Man hat ja immer als äh, PE oder Personalentwicklung drauf geguckt, ja, ja. Ähm, Selbstverantwortliche Teams, loslassen, Vertrauen schenken. Das passiert jetzt, weil viele ja nicht sichtbar sind oder die Führungskraft nicht viele gleich, äh, greifbar hat. Das heißt, Vertrauen muss ja da sein. Und Selbstverantwortung wird ja angenommen. Nur es gibt ja, und das stelle ich fest, ganz, ganz viele, die sagen: Ich brauche jetzt, ich brauche jetzt Orientierung, ich brauche jetzt eine Ansage, ich will nicht selbst organisiert, ich brauche jetzt. Die Richtung rechts oder links rum.
1: Ja, ich gehe mal in die andere Richtung, weil mir anklagen. Jetzt habe ich als Team selbst organisiert arbeiten müssen. Und vielleicht hatte ich auch noch eine Führungskraft, die selber richtig dadurch die Veränderung gegangen ist, richtig haderte und die war plötzlich weg. Also sie war nicht präsent. Und ich sehe sie ja auch nicht und sie meldet sich nicht so wirklich. Jetzt habe ich mich als Team selbst organisiert und jetzt gibt es einen Moment X und wir kommen wieder näher zusammen, wir treffen uns wieder öfter präsent. Und was passiert denn jetzt? Das Team kann jetzt plötzlich selbst organisiert arbeiten, aber die Führungskraft will jetzt vielleicht wieder in den alten Stil zurück.
0: Das kann auch passieren. Und da frage ich mich, haben denn alle das gleiche Verständnis? Also, von Teamarbeit, von ja. Zielen, von wo wollen wir denn eigentlich hin als Team, als Unternehmen?
1: Also da ist ja, man müsste ja, ganz provokant gesagt, eigentlich mal auf Stopp drücken. Und einmal gucken, so Leute, bevor ihr jetzt alle zurückkommt, mal alle eben hier nur zusammenkommen, äh, wir bräuchten mal einen Tag zum Sortieren, zum Schütteln, zum Gucken. Ja. Was ja. bringt auch jeder an seelischen Ballast mit aus dieser Zeit? Ähm, wie sind wir als Team da durchgekommen? Das wäre perfekt, um jetzt mal so eine kleine, kleine Team-Retrospektive zu machen. Wie sind wir da durchgekommen? Was lief gut, was lief schlecht? Was können wir daraus lernen? Und sollte ich nicht als PE das ein bisschen begleiten? Amen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch: Wir reden ja jetzt von dem Moment, wenn alle wieder zurückkommen, Tag X. Mhm. Ich frage mich, ob jetzt der Zeitpunkt ist, auch schon digital oder mhm. virtuell in kleinen Schritten als PE, sich die Führungskräfte mhm. zu nehmen, das Team zu nehmen und sie zu begleiten in diesen Fragestellungen, die du sagtest. Was haben wir gelernt? Also Lessons mhm. learned. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir nicht mit? Was braucht es neu? Und wie wollen wir uns aufstellen?
1: Und das kommt gut an. Jetzt fällt mir gerade ein Workshop ein. Ich habe erst gedacht, boah, ist das viel Zeit. Ja, weil das waren viele Leute, das hat über eine Stunde gedauert. Hat jeder nur berichtet, wie geht es ihm gerade? Was macht es mit ihm? Wo steht er gerade? Was geht ihm in den Kopf? Es hat keiner gemeckert, wie viel Zeit das gedauert hat. Die haben sich alle interessiert zugehört. Also scheinbar ist ein Bedarf, also da zumindest, will es nicht verallgemeinern, war ein Bedarf auch mal jetzt selber zu teilen, so geht es mir gerade. Und auch zu hören, wie geht es eigentlich meinem ganzen Team, Kollegen, ähm, einfach mal sich, sich zu resetten.
0: Und das hat ja ganz, ganz viel Vertrauensbildung. Denn oh ähm, wenn ich von mir selber ja, erzähle, wenn ich vielleicht auch von meinen Sorgen erzähle oder von dem, was nicht so gut gelaufen ist während der Zeit, da öffne ich mich ja. Das ähm, ist eine vertrauensbildende Maßnahme und Vertrauen ist die Grundlage für alles.
1: Also eventuell ist gar nicht Phase 1 der Teamentwicklung, sondern du kannst, ja, so eine Krise kann ja zusammenschweißen es plötzlich echt einen Schritt weiter sein ne? oder auch hier merken, ach komm, diese Kleinigkeitenkonflikte, mal ganz ehrlich, worüber reden wir da? Ne? Warum habe ich mich vorher aufgeregt, dass der Kollege die, die Kaffeetasse nicht in den Geschirrspüler räumt? Jetzt würde ich mich freuen, wenn ich es erlebe. Also ja. das ist ja ein Wahnsinnsperspektivwechsel und ähm, da ist ja echt was in Bewegung. Mhm.
0: Ja, und wir reden ja jetzt die ganze Zeit von Führungskräften, Mitarbeitern, ja. Teams. Ich würde jetzt nochmal ähm, noch einen Schritt weitergehen, wenn wir die gesamte Organisation nehmen. Absolut. Weil ich ja, kann absolut. mir vorstellen, ähm, dass im letzten Jahr vielleicht ähm, Change-Prozesse äh, angestoßen wurden, die jetzt auch nicht weitergeführt werden, weil man vielleicht gar nicht weiß, ja wohin soll ich sie denn führen, weil ich die Zukunft noch nicht kenne.
1: Den, den Schritt gehe ich mit und ich lege ihn nochmal richtig tief was für Glaubenssätze wurden auch erschüttert in der Organisation jetzt dadurch? Also vielleicht, ich spinne jetzt mal rum, Wir sind ja hier in Deutschland, da gab es ja durchaus weit verbreitetes überlegen, ach komm, Digitalisierung, und das will der Kunde auch gar nicht. Und, äh. und jetzt habe ich sechs Wochen, acht Wochen lang erlebt, wie leicht viel mein Kunde plötzlich auf digital umgeswitcht ist, wie groß der Bedarf war an, an Lösungen in der Hinsicht. Und eventuell erschüttert das gerade auch bis ins Markt, so eine Organisation zu merken, oh, also hin zu Statusverschiebungen von Abteilungen, ähm, alles Mögliche, was damit ja jetzt zusammenhängt, zu merken, ei, 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 das, was ich immer bekämpft habe, was ich nicht wollte, muss ich jetzt knirschen eingehen. das geht ja. Also muss ja nur mal die Bankenbranche gucken, die hat flächendeckend Filialen geschlossen. Wo ist der große Aufschrei? Ich erlebe, ich kann plötzlich überall kontaktlos bezahlen, was auch immer. Geschäfte haben Online-Shops auf dem Boden gestampft, die verschwinden ja nicht morgen wieder. Da verschieben sich ja Geschäftsmodelle.
0: Und da ist ja auch die Frage jetzt, in welcher Branche ist man in der Personalentwicklung tätig. Weil es gibt Branchen, die profitieren jetzt auch ganz, ganz klar äh, durch die Corona-Krise. Es gibt Branchen, ähm, da hat sich gar nicht viel bewegt. Und dann gibt es auch leider die Branchen, die jetzt äh, sich Gedanken machen müssen, wie können wir überleben? Jetzt mal ganz, ganz äh, drastisch gesagt. Wie, äh, wir müssen vielleicht Personal abbauen, das steht jetzt schon fest. Und wie wird das Ganze begleitet? Ja. Ähm, also auch das... Sind ja Fragen, die sich eine Personalentwicklung stellen sollte. Ja, doch, Wenn wir über Outplacement, über Trennungsgespräche ja. und auf der anderen Seite auch über Recruiting sprechen. Ähm, brauchen wir? Wen brauchen wir? Brauchen wir vielleicht ganz andere Menschen?
1: Das meine ich. Vielleicht brauchen wir ganz andere, weil sich ja Dinge verschoben haben. Also ich meine, jeder von uns kennt wahrscheinlich ein Dutzend kleine Betriebe meistens, wie gesagt, auch in einem, einem größeren. Der hat plötzlich einen Online-Vertrieb aufgebaut. In, in, in Tagen. Also mein Rekordhalter ist ja eine kleine Firma, der hat das in 48 Stunden geschafft. Das geht nicht weg. Jetzt brauche ich aber plötzlich in Zukunft brauche ich ja diese Kompetenzen. Bisher habe ich mir die vielleicht schnell mal irgendwo organisiert. Also muss ich ja mein Recruiting auf den Prüfstand stellen, mein Talentmanagement auf den Prüfstand stellen. Ähm, welche Kompetenzen muss ich eigentlich fördern? Und das ja in Tornadogeschwindigkeit. Also Corona war ja nun wirklich von heute auf morgen. Also nicht mit Vorlauf und einem schönen Projektplan über ein Jahr, sondern ach, mh.
0: Und ich stehe auf dem Standpunkt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja. Denn wenn ich mir mal so angucke, die Restaurants dürfen ja jetzt wieder öffnen mhm. ähm, und ich höre tatsächlich Restaurantbesitzer, die sagen, oh, äh, ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Mhm. Also wenn man doch mal ganz ehrlich ist, ja, man hätte sich ja schon mal drauf vorbereiten können, weil irgendwann wäre der Zeitpunkt X ja gewesen. So und irgendwann wird auch in jedem Unternehmen, in jedem Team bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Führungskraft, der Zeitpunkt X kommt. Hm. Und jetzt ist die Zeit, wo eine PE begleiten sollte.
1: Und sie muss sich jetzt Gedanken machen, denn dann wollen wieder alle gleichzeitig durchs Nadelöhr. Ähm, also wenn es von heute auf morgen kommt. Und, oder entweder es fällt dann ganz runter. Und dann gibt es vielleicht, vielleicht richtig Chaos. Ähm, weil, mein, weil ich Mitarbeiter habe, du hast gerade gesagt Personalabbau, es mag aber auch den anderen Personalabbau geben, dass ein Mitarbeiter merkt, ey, das ist ja hier träge, das ist ja hier phlegmatisch, hier ging ja gar nichts. Ich glaube, ich gehe doch woanders hin, weil hier sehe ich irgendwie dann auch meine Zukunft gefährdet. Also auch als Mitarbeiter habe ich ja jetzt nochmal einen anderen Blick auf mein Unternehmen bekommen und ich glaube, da wird es gute und schlechte Erfahrungen geben. Ja. Da bin ich ganz schnell beim Thema Mitarbeiterbindung.
0: Richtig. Richtig, weil passen denn die Werte noch zueinander? Weil ich erlebe jetzt eine Werteverschiebung. Bei jedem Einzelnen, ne? ähm, bei den Rollen, aber auch in den Teams und Unternehmen. Und da ist die Frage, passt es tatsächlich noch zueinander?
1: Also wenn du glaubst, dass sich für Personalentwicklung etwas ändern wird, dann stimme ich dir zu. Denn wir haben gerade über eine ganze Menge Themen gesprochen. Lass uns die mal kurz zusammenfassen.
0: Da gab es das Thema Führungskräfte. Und ihre Rollen und auch Kompetenzen. Dann das Thema Team. Wie arbeitet es heute zusammen? Wie findet es gegebenenfalls wieder zusammen? Und dann das Thema Konflikte. Sind sie eigentlich weg? Sind sie noch da? Gibt es eventuell neue?
1: Dann haben wir auf die Unternehmen geschaut. Da könnte es Werteverschiebungen bis hin zu Paradigmenwechseln geben. Dazu gehört ja auch das ganze Thema Change. Wie steht es eigentlich um die bestehenden Change-Prozesse und welche braucht es jetzt eigentlich neu?
0: Dann hatten wir sogar noch das Thema Recruiting und Mitarbeiterbindung und das Thema Talentmanagement. Welche Mitarbeiter brauche ich zukünftig und welche Talente muss ich jetzt fördern?
1: Als Personalentwicklung heißt es doch jetzt wirklich eindeutig, innehalten, beiseite treten, und mal auf alle diese Themen schauen. Simone, da haben wir ganz schön viel besprochen. Doch insgesamt, glaube ich, haben wir nur die Oberfläche berührt.
0: Ja, dann lass uns doch beim nächsten Mal tiefer eintauchen. Und zwar beim Thema Führungskräfteentwicklung.